0: Estamos completamente en vivo desde No seas Friki.
1: Señor, el programa más raro de este año. El programa más particular que hemos grabado en lo que va del año. ¿Cada cuándo nos vemos en vivo, güey? Creo que como cada año, ¿no? Pues, como uno o dos veces al año máximo. Además, no es un programa cualquiera. Es un programa desde... El Centro Cultural de Guadalajara en este momento, desde la Feria Internacional del Libro, tenemos una extraña mezcla de emociones, de mucha emoción, de mucha alegría y un poquito de, de mucha, nerviosismo. De,
0: de mucha alegría, mucho nerviosismo, mucha, mucho apresuramiento y estamos muy contentos porque bien lo acabas de decir mi querido Robert, estamos no únicamente en la capital de la cultura de Guadalajara, estamos ahorita en la capital de las letras de Latinoamérica. Recordemos que la Feria Internacional del Libro es la feria más grande, la de Guadalajara es la feria más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo. A verga, más o menos, estamos hablando de unas de 800 a 900 mil personas por año en los ocho días que tiene de, de duración y estamos hablando que tiene de 2.000 a 2.500 editoriales que
1: vienen a, a
0: vender sus libros aquí en Guadalajara.
1: Y es uno de nuestros lugares favoritos desde claro. hace muchísimo tiempo, por supuesto, todos los amantes de la lectura, de todo tipo de lectura. Eh, incluyendo la que no, nuestra favorita que son los cómics, claro. Todos nos damos cita aquí en la fila año con año para ver qué novedades. A veces ni siquiera es por comprar algo, es solo para saber todas las cosas que quisieras comprarte y que a lo mejor no vas a alcanzar, pero no sé, es un escenario. Que único. amerita asistencia cada año.
0: Así es, y bueno, pues el día de hoy, fíjate, un programa que tiene este muchacho, y ya en el segundo programa, ya nos toca que tener aquí mi queridísimo Jorge Rodríguez.
2: Una palabra. No, oh, pues muchísimas Bienvenido, gracias, gracias. Bienvenido. a usted, señor productor, por la invitación a ese programa, y sobre todo venían Rafil la FIL. Mis compañeros no lo saben, pero esta es mi segunda ocasión que vengo a la FIL, y qué mejor venir con ustedes. Apenas
0: es la primera vez que venís no, el año, el año, ¿El año la pasado.
2: la primera fue cuando estaba en la secundaria. Oh,
0: te trajeron, te trajeron pues no en las hace mucho. que está chiquito. Pues no hace, hace, mucho. hace como tres meses o algo así, ¿no?
1: Más o menos. Oye, asusta a la gente. ¿Cuántos años tienes asistiendo a la FIL tú, Moisés? Este, yo ya tengo muchos años asistiendo bueno, a la film. No lo vamos a mencionar, mejor no, no. vamos a entrar en materia, ¿no?
0: Así es, y el día de hoy tenemos una entrevista muy especial porque estará con nosotros Alejandro Rodríguez, que nos va a platicar de este libro. Vamos a empezar a lo mejor con un tema un poquito eh, fuera de lo que siempre hacemos con... No seas friki, pero este libro nos llamó muchísimo la atención, que se llama El filósofo que quería vivir en Polanco. Y ahorita, en un segundito, a ver si, si producción me puedo poner el libro que lo tenemos ahí en pantalla para poderlo pasar, para que pueda venirse por favor acá Alejandro Rodríguez Santibáñez eh, Alejandro pásate para acá con nosotros si eres tan amable para poder platicar un poquito acá de tu libro El filósofo que quería vivir en Polanco.
1: Oye, después de que Alex nos platique, de, después de que Alejandro nos platique un qué? poquito de su libro eh, quiero decirte que lo estuvimos checando en redes sociales Y es un gran fanático del cine y de las series También comenta mucho de eso Bueno, de, de muchas cosas Pero primero que nos platique Hola. de su obra Alejandro, bienvenido a No seas Friki
3: Gracias, gracias, muy amables
0: Pues a ver, queremos, platique, queremos que nos platique Sobre cómo es posible que un filósofo Quiera vivir en Polanco sí, bueno. A ver, platícame por qué este título
3: Bueno, primero El personaje eh, Agapo Buendía es un alter ego que ya he venido utilizando en textos anteriores. Eh, tengo cuatro novelas previas a, a esta, pero hasta ahorita es cuando con el, eh, los libros del Marqués se pues, eh, logró publicar de una forma pues, más nacional, de, de, de una distribución mucho más profesional. Y es una cuestión eh, existencialista. El libro se basa prácticamente en dos filósofos. Uno es Friedrich Nietzsche, con su eterno retorno y el otro es Platón, con, con el banquete platónico y entonces él está pensando el personaje a sus 44 años, que la verdad es la, la edad que yo tengo, qué pasaría si lo más emocionante de su vida, ¿no? lo, lo, lo más eh, alto en un nivel de éxtasis o de adrenalina o de, de, de logro ya, ya haya pasado. O sea, ya, ya en su vida ya no va a haber algo tan emocionante como algo que ya vivió. Y en este caso se pone a reflexionar sobre eh, un ilismo o, o, o ya no seguir tanto las reglas para llegar a determinada meta. Entonces decide que él quiere ya no trabajar, ya no batallar, ya no intentarlo, ya quiere que lo mantengan. Quiere ser un Muy vividor pero no quiere ser un vividor en cualquier casa ni con cualquier persona. Tiene que ser en un departamento o una casa de lujo en Polanco y con una mujer muy bella, con, este, con mucho dinero, con mucha clase y que tenga en su vinoteca los mejores whiskies o tequilas y mezcales, de los cuales él es fan. Y hay una especie de contrato porque ella, el personaje se explica que está sola dentro de todo su nivel socioeconómico, la batalla, a veces con quién ir a, a cenar o a los miércolitos o a los juevesitos que tiene con las amigas, entonces le dice, bueno, tú vente, acompáñame a todos mis eventos sociales y quédate en mi casa, yo te mantengo, yo este, resuelvo la, la parte económica y tú y re, resuélveme la, la parte social y en eso consta la primera parte.
1: Okay. Vaya. pues se convierte en una especie de esposo trofeo. Sí. Alejandro, si lo entendí bien, este personaje, es, checando algunas de tus entrevistas, mencionabas que es como un alter ego maligno, ¿no? Que sí. tú le das chance a este personaje de hacer las cosas que tú por tu ética personal y de trabajo nunca te permitirías hacer. Creo que es un experimento muy interesante porque nuestro mundo friki ese es tu yo maligno. Sí. Es el que hace lo que Ojalá tú... No te das vale. permiso que hacer y creo que es un experimento súper interesante el, el saber hasta qué límites le permites a este personaje que rebase la moral del trabajo, de las relaciones. ¿Cuáles son los temas, más allá del enfoque filosófico que nos platicaste, cuáles son los temas importantes que para ti transita este libro? ¿Es la crítica social? ¿Es un poquito el tema de las relaciones? ¿Una crítica a las clases sociales? Como ¿Por dónde va la cosa?
3: Las tres, las tres que acabas de mencionar precisamente. Primero, eh, la, la soledad que hay tanto en las clases bajas como en las medias como en las altas, que no, no te garantiza nada. El tener dinero, una posición acomodada, la búsqueda del amor ahí está en, en todos lados y, y normalmente insatisfecha. Eh, segundo, actualmente hay una eh, oferta demasiado grande sobre
4: curaciones emocionales, psicológicas. Eh. recetas para poder hacer dinero, generar salud,
0: pero ninguna de ellas realmente te generan, te tienen que generar para poderlo hacer, un esfuerzo, es, es como que el, la constante de todas ellas, tienes que poner esto con esto con esto con esto y ya te va a dar esto, a fuerzas, sin pensar en todas las variables que están alrededor... Eso es algo que creo que es muy interesante que tú lo manejes como esta sátira o esta crítica. En
3: fin de sí, 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 de acuerdo. Este protagonista que no quiere trabajar ni quiere hacer nada ni quiere batallar, al final ha leído y tiene sus bases ahí literarias y filosóficas y le entiende bien al banquete de Platón que bueno, el banquete de Platón es eh, lo puedes leer, es, están filosofando seis sabios ahí de la antigua Atenas que es el amor, ¿no? Y cada okay. quien dice su concepto del amor, hasta que el sexto, que es Sócrates, uh -huh. habla de las cuatro fases de, del amor, la, la más terrenal o corporal, una más avanzada que es la estética, otra más avanzada hasta llegar a la, a la mística. Y, y este personaje lo explica en el libro, lo sabe hacer de una forma sabrosa, y su pareja, esta mujer de alto nivel socioeconómico, Ajá. lo ve como una oportunidad para presumírselo a las amigas y para llevárselo a la familia paterna y luego a la materna y luego a, los, a las amigas del juevesitos. Y entonces empieza a hacer cursos y empieza a, hacer un, eh, a cobrar y empieza a tener reuniones con diferentes círculos sociales presumiendo a este escritor lagunero que sabe del banquete de Platón. Y aquí, bueno, la paradoja será que que, que, que este personaje que no quería batallar y que no quería trabajar termina dando pláticas Tenía teniendo diarios. trabajo de todas formas. Sí, claro.
0: <ríe> este libro lo podemos encontrar ¿dónde?
3: Bueno, en librerías, está en El Péndulo, en Gombil en Gandhi, en El Sótano, en, en Carlos Fuentes aquí en Guadalajara, entre otras que se me escapan, o en, el, en, en Amazon. En Amazon me han dicho eh, cuando en interacción por internet, por Twitter o, o Instagram, que lo pidieron y en dos días les llegó, creo que está muy bien la, la distribución eh, le, fueron mil ejemplares la, esta primera edición entonces todavía hay, aunque se ha movido bastante bien y estoy muy contento acerca de, de, de eso pero eh, tanto físico, en las librerías y próximamente será electrónico, todavía en formato unos, digital también,
0: Sí que digo, para la gente que a lo mejor no tiene un acceso muy cercano a cualquiera de estas librerías, que digo que sabemos que son muy conocidas a nivel nacional, pero bueno, hay lugares a donde no se encuentran, pues no hay nada mejor que buscarlo, encontrarlo y descargarlo de alguna de, de estas tiendas virtuales, ¿no?
3: Sí, insisto, el, el libro electrónico todavía no está disponible, en unos dos meses aproximadamente estará, Okay. pero en Amazon sí te llega físico y si no, pues en cualquiera de estas librerías que no, perfecto, que es un buen medio
1: para conseguirlo tu quinto libro nos platicas, ¿verdad? Sí. sí,
3: es mi quinto libro, los otros cuatro fueron autopublicaciones que yo me hice acá en, en, bueno allá en Torreón este, con alguna pues en librerías o, o, o con algún sector empresarial que me apoyaron un poquito para la impresión fueron libros que bien recibidos pero que no salieron de Torreón, de Gómez Palacio, la comarca Lagunera Lerdo Durango.
1: Sí, ¿Es tu primera visita a la FIL? No, no, vengo. De no, claro. ya habías venido. No, no sí llegar. no sé si se dieron una vuelta por las redes sociales de Alejandro. Ya hizo algo que yo he querido hacer siempre, se tomó un tequila con trino. O sea, lo ah, está, le gracias. están dando una una buena recepción. Claro. Se le está pasando bien en la FIL, entonces. Sí, no, claro, ya, muchísimo ya. éxito ya, con ya. este libro. Sabemos gracias. que No,
3: bueno, desde que publiqué mi primer mi, auto, autopubliqué mi primer libro Ajá. El vendedor de fútbol se llamaba en el 2010. Yo he venido con mis libros bajo el brazo, tocando puertas, dejando mis libros con editores, conociendo gente, relacionándome, cada año vengo, mi este, camino del escritor es tardado, pero sí, es, es constante... Cierto. Y
0: aparte de, de mucha tenacidad, sí, mucha es muy complicado a veces el llegar a eso, ya lo platicamos en algún momento en algún otro programa con algunos de tus compañeros escritores y es estar duro y duro y todos los días y todos los días buscando estos espacios que a veces es muy difícil, que una editorial crea, crea en ti. Y qué bueno que Libros del Marqués te haya dado la oportunidad y que tengamos la oportunidad de eh, disfrutar de tu libro en tiendas, ya en tiendas digitales y también igual en formato
3: físico. Sí, sí, gracias. Estoy muy contento, muy agradecido y ojalá les, les guste y les interese. También esto de tocar puertas y de estar aquí, tú estamos en los Reflectores con ustedes, estoy encantado. Sí, sí. Pero la tenacidad es diaria, de la lectura diaria, de la escritura diaria, del de papel del escritor. No puedes decir nada más, yo soy escritor, ¿eh? Y no hacer nada durante claro. la semana. O sea, también es una profesión que Obviamente. requiere...
0: ¿Qué viene, viene después de este libro?
5: Eh, estamos hablando...
3: Sobre, bueno, mis cuatro anteriores, uh -huh. hay que rescatarlos con el libro del Marqués, vamos a darle una distribución que... Ah, qué bueno. Que, ...que no tuvieron y que se, creo que se merecen. Eh, a rescatar esos cuatro, y viene, quizá, vamos a trabajarlo uno de poesía y otro de cuento corto. Entonces, es maravilloso. Este, Aquí seguirá dando lata.
0: Me parece perfecto. Te agradecemos enormemente, Alejandro, por haber Un estado gusto. en la con nosotros. Todo el éxito del mundo. Ahí te seguiremos en redes sociales. Y de veras que este y tus anteriores libros y los demás que vengan, los puedes traer aquí a ti.
3: Muy amables, Alex Rodríguez S.A. De, de Santibáñez. Alex Rodríguez S.A. tanto en Twitter como en Instagram. Perfecto. Gracias, Alex. Gusto. Pues, ¿qué nos
0: parece? Si nos vemos ahora sí, el día de hoy sí vamos a dar cortes comerciales. A los Vámonos cortes. a este corte comercial. Regresamos con más. Estamos completamente en vivo desde el fin 2023. La fiesta de las letras en Guadalajara. Seguimos aquí en Nosa No
4: Name TV. Pide la experiencia, calidad y excelente confort de Australia.
0: Continuamos con más aquí a No seas Free, que estamos muy contentos. Oye, es que en este programa regularmente no aplaudimos como en la fórmula total, que <risa> siempre aplaudimos todos los programas. Y de veras estamos, estamos muy contentos de que el día de hoy tengamos la oportunidad de estar aquí desde Phil. Lo acaba de decir mi compañero Rob Medina, a veces es un poquito complicado el, el podernos contar. Pero bueno, ahorita vamos a, vamos a platicar, porque vamos a tener una entrevista muy especial. Ya llegaron de la, de la delegación chilena, son creadores de cómics. Ilustradores, y ahorita en un segundito más estaremos platicando con ellos, ¿te parece, Rob?
1: Pues va a ser una excelente sorpresa para toda la gente que sigue, no seas friki, ahora sí. Vamos a platicar de cómics. Vamos comics. a platicar de cómics, ¿De cómics? ¿Sí? perfecto. Sí, y, de de sí. y de auténticos creadores de cómics, ¿no? Así es, y de auténticos Pero creadores. Pero primero la cultura pop.
0: Vámonos con la cultura pop, y bueno, la primera nota que tenemos es este primer adelanto, first look que hubo de Agatha, de House of Darkness. Así es que, vente para acá, Alex, por favor. Está con nosotros Alex Sánchez Aldana también para platicarnos el día de hoy. Ahora sí que nos ausencia, le mandamos un saludo a mi queridísimo Toncho Ábalos, que parece que por cuestiones de salud no pudo venir el día de hoy, pero le mandamos un abrazo enorme porque lo queremos mucho y él es parte de este, de este gran crew.
1: Te extrañamos, Coach. Le falta positivismo a este programa. Así sí, sí, sí. Neta? sí, sí, sí. Es demasiado dark side el día de hoy. Voy a tratar de tranquilizar mi negatividad para que no tengo con quién contrarrestar ni con quién pelearme. Entonces, Entonces aquí pues, estoy yo,
2: ¿te peleas conmigo? Estás muy pequeño. Ah, bueno, este, este es chiquito no <risa> estás <pelea>. muy chiquito. <risa> Oigan, vamos a
0: empezar, hubo ahora, el día de hoy hubo un first look a Agatha sí. de House of Darkness, que se va a estar eh, presentando el próximo año. Es una de las series que ya tenían grabadas, que no le afectó tanto la huelga de guionistas y de escritores.
1: Y además, esta serie que ha cambiado, lo hemos platicado ya más de una ocasión, ha cambiado tantas veces de nombre que ahorita se quedó en The Dark Hole Diaries, Ajá. Va a estar centrada en el Darkhold, un libro muy importante para la mitología y para la mística de eh, los magos de Marvel. Y justamente este primer look, la gente dice que estamos hambreados de noticias de Marvel a pesar del mal momento por el que está pasando. Claro. Pero los frikis están escarbándole a todo. Esa es como que nuestra costumbre. Salió un still, una foto fija de las grabaciones de los Darkhold Diaries y la gente ya se puso a analizar dónde están. A ver, es un bosque oscuro y es un camino con piedritas. Y aunque no lo crean, ya encontraron una pista de un cómic de 2016 de La Bruja Escarlata, donde esto se llama The Walk of the Witches o The ¿Sí? Road, of the, witches, Road ¿sí? of the Witches. Road of the Witches. Una realidad en la que solo pueden eh, convivir, por donde solo pueden transitar los seres mágicos de Marvel. Entonces, ya la gente está empezando a lucubrar: que si va a salir Wiccan, que si uno de los hijos de La Bruja Escarlata. Básicamente, la nota es: vemos un pedacito de la siguiente serie de Marvel. Y ¡puff! O sea, ah, podemos estar des, desilusionados y molestos porque las cosas han salido mal, pero ahí estamos, al pendiente de todo ahí lo que Ahí estamos,
0: hacen. ahí estamos. ¿Tú viste, te, te gustó WandaVision, Jorge?
1: No la vi. Uy, oh, no. Nada, costo, barato, ¿eh? Pero no la vi, vi. ¿A ti te agradó?
2: ¿Te sí. agradó,
7: Alex? Me gustó, A te el, te me gustó, gustó el concepto de, de generar una nueva realidad, de aferrarte algo que quieres tanto, que destruyes y rompes y lastimas a las personas, que es algo que sucede muy común en la vida real, ¿no? Eso yo, es
1: cierto. Yo creo que el elemento humano de, esa, de ese drama de la bruja escarlata, pues el, el, su aferre, su apego a, a una realidad que no existía y cómo hizo sufrir a todo el mundo para hacer que esa realidad fuera algo palpable, a mí, para mí fue una de mis favoritas. Y creo
7: que todos nos podemos relacionar, porque en algún punto de nuestras vidas nos ha pasado algo similar, ¿no? Totalmente, sí, claro, es
1: cierto. totalmente.
0: Bueno, pasando a otra de las notas que tenemos el día de hoy, pues bueno, Robert, esta sí me sacó de onda, ahora que la mandaste en la, en la mañana, que parece ser que sigue todos los planes para Kang después de que tanto hubo eh, estas elucubraciones de que posiblemente con lo de Jonathan Mayer, de que sí lo iban a sacar, de que si sí no lo iban a sacar, pues parece ser que todo sigue en pie, ¿no?
1: Hasta el momento, esto es muy importante porque nos hemos pasado un par de programas discutiendo este tema, Sí, una de nuestras labores, diría nuestro querido coach, el enfermito Toncho Ábalos, es platicarle a la gente. No nos podemos las no dar las noticias al día porque para eso están nuestras redes sociales, ¿verdad? Claro. Pero cuando llegamos al momento del análisis y de platicar lo que sucedió en la semana en el mundo friki, aquí tenemos que distinguir eh, la paja de la realidad. Y cualquier rumor de los últimos días ha sido, no, ya van a quitar a Kang. No, por la situación legal de Jonathan Mayer se, se va a cambiar. No, van a poner al doctor Doom. Y acaba de llegar una nota donde dice, la película va, la dinastía Kang va, y el, el escritor principal de Loki va a tomar el lugar de la persona a la, que, a la que sí despidieron. Eso sí, despidieron, no me acuerdo si al escritor o al director, pero la versión oficial es, la cinta sigue, la dinastía Kang, ahí está. Pueden hacer cambios y seguramente van a existir, pero Marvel no ha dado una nota oficial que diga, ni que van a cambiar de villano, ni que van a cambiar de la trama principal de
4: esta fase.
0: Porque recordemos que todo, todo esto viene después de, de todo este todo este hype que traen con toda la con toda la el cast el cast que sí sí el cast sí el cast no de cuatro fantásticos de cuatro
6: entonces fantásticos. ellos
0: ellos creían que bueno uno de los grandes enemigos de, de Marvel y uno de los grandes antítesis de los cuatro fantásticos pues que es el Doctor Doom que desgraciadamente en las dos primeras películas fue un verdadero pelele y,
1: y, y con un buen casting en las dos pues la actores es que en las sí, dos pero llegar, sí las películas de los cuatro fantásticos son de las peores que se han hecho sobre todo la, la última versión fue pero terrible, de, terrible. sí
7: no pésimo mi pregunta es cuando cuando Disney hace como este casting, ¿a quién intenta hacer contento, no? Porque a veces es a los, a los fans que, que llevan años, a veces es a los nuevos, a veces es a la sociedad. Y creo que no se puede quedar bien con todo, ¿no?
3: Entonces, difícilmente.
7: A, a quién, como ¿a quién va a aplacar?
1: Yo creo que ahorita están tratando de ir a la segura. O sea, Pedro Pascal es... todo el mundo lo quiere. No, lo adora. Si acaso sufre de sobreexposición, pero ya le, ya le están asignando sus joyas del poder. O sea, ya va a estar en todas las grandes franquicias. Va a estar en Game of Thrones, oh. estuvo en, en The Last of Us, oh. o sea, ya tuvo su videojuego. Ya fue, quien, fue el personaje que ayudó a revivir Star Wars. Claro. Casi nada. Entonces pues le falta su joyita de Marvel. Yo creo que por ahí va la cosa. Y lo que dices, tienes muchísima razón. No se le puede dar gusto a todos. Ese es el gran reto. Todos los castings van a ser discutidos y al final, lo único que te va a servir para emitir un juicio es el producto final. O sea, puedes hablar de que no te gusta el casting y al final resulta que la película pues, fue bueno, ¿no? Y el, bueno, el, el punto es, es el rumor. El punto es
0: el, el punto es el rumor, porque a fin de cuentas, digo, desgraciadamente en este mundo tan, tan viralizado con tantas noticias y tantos fake news... Eh, recordemos este, toda la bola de fitness Ahorita que me, me hiciste que me acordara de Game of Thrones Cuando fue la de House of Dragons Toda el, de veras el hype que hubo De que si sí iba a ser sobre esto, que si sí iba a ser sobre el otro Que si sí, sí iba a ser esto, que si sí, sí iba a ser aquello Y que bueno, a fin de cuentas Esto lo estamos viviendo con el mundo del entretenimiento siempre ¿No? ¿No
7: por qué?
2: De hecho, porque pues, también todo un punto Que dijo mi compañero este Rob Es sobre el casting No porque te traigas a Pedro Pascal Significa que vas a tener contentos una, A un cierto sector porque aquí también choca, sí, Pedro Pascal ha hecho un buen trabajo, se lo admiro, pero no porque lo traigas como Mister Fantástico, vas a tener contento conceptor, sector, porque uno va a decir, ah, es que yo tal a Todd como Mister Fantástico, ¿sabes? Ah,
1: sí. De hecho, cuando dijeron, ya para acá con esta nota, cuando dijeron de Pedro Pascal, muchísima gente dijo que querían a John Krasinski, o sea, que les había gustado el casting de...
0: Es que sí se parece,
1: de hecho, bastante. Era una versión muy buena, y sobre todo el sueño este de que Paul lo hiciera con su esposa, con Emily Blunt, que también se acá. parece mucho a Sir Richards, y no más, hay que estar un poquito entraditos en
0: años, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, porque a fin de cuentas... Bueno, pues también Ay, Pedro Pascal.
1: No como el jovenzuelo Pedro Pascal, P Pascal ¿no? Claro, que es casi de, de, de la edad de Jorge. Así
0: es, como 18, 19 años.
1: No, no, Pedro claro, Pascal sí. es de nuestra ah, generación, en es este Gen mundo. X. Está bien, está bien.
0: Bueno, pues vámonos a los videojuegos y te traes una nota bastante interesante, mi queridísimo, mi queridísimo Jorge. Claro que porque, sí. Porque, bueno, una mujer muy importante en la narrativa de videojuegos acaba de fichar por oh,
2: Sony PlayStation. Así es, estamos hablando de la queridísima Bonnie la directora encargada de la narrativa de los juegos de la saga Gears of War, del estudio de Collision, que claramente Collision es parte de Xbox, donde en sus redes sociales expresó muy emocionante esta nueva etapa que va a vivir en el, en el estudio de Sony, de Sony, que es el desarrollador encargado de God of War. Ahorita claramente está muy incierto si esta chica va a estar encargada de la narrativa de Gears of War o se va a encargar de un nuevo proyecto aún no lo sabemos yo desde mi corazón le deseo lo mejor a esta mujer porque claramente un gran cariño se está llevando de mí oye y algo que me llamó mucho la atención no sé si tuviste la oportunidad de leer la nota de mi
0: queridísimo Rob sí, es sí. que algo interesante es que es una de las pocas mujeres que se dedican a hacer narrativa en videojuegos. De hecho, ella ha ganado varios premios. Digo, son pocas las mujeres que se dedican a hacer la narrativa, pero ya cada vez, eh, está y eso me da muchísimo gusto, que cada vez más mujeres estén trabajando en esta área de los videojuegos y digo, que ella sea literal como la showrunner del sí. videojuego, es, es algo, es decir, es, es algo... Bastante grande y que Sony los haya, le haya contratado, pues creo que es todavía. Habla, bien, ¿no? habla
2: mucho de su, de su trabajo, calidad, ¿no? Son gran fichaje. Y tal vez de, de la propuesta que tiene.
0: Así es, de la propuesta que tiene. Y uh -huh. otra de las notas que nos sé es mi queridísimo Jorge es
2: Call of Duty Black Ops, la guerra del golfo de persigo. Al parecer, Treyarch que es la desarrolladora y encargada de esta saga de los Black Ops, ya puesto que se va a estar, ¿cómo se podrá decir? Enfocada en el tema de la Guerra del Golfo, en los 90 para ser exactos, un dato muy curioso es de que este juego es el primer Call of Duty que tiene cuatro años de desarrollo. Es el más largo que lleva en desarrollo. Se puede decir que esto viene desarrollándose desde mucho antes de que Microsoft, comprar division.
1: Call of Duty es aparte una de las de las franquicias más longevas, tienen 20 años. 20 años, a, a y exitosas. Acabo de hacer una nota. ¿Mandé? Y exitosas. Y exitosas exactamente, 20 años en el gusto de la gente que juego, que sale, juego que a lo mejor lo critican, ha habido un par de como negritos en el arroz, Claro. pero en general no digo que una trayectoria impecable, pero sí impresionante. Pero es ¿no?
0: impresionante, pues más
2: de 20 años dedicándose a esto. Verdad. Y bueno, tres noticias también de Super Mario RPG. Claramente al parecer Nintendo Está copiando la fórmula de Capcom, se podría decir, con el tema de los remakes. Sí, pues sí. Es que no? la
0: nostalgia vende.
2: La nostalgia vende, pues así como dice el señor Y Roto, vende bien. Y vende <ríe> bien. bien. Lo que lo y muy bien. Muy bien. Donde traemos que Nintendo le apuesta a este maravilloso juego de Super Mario RPG, un gran ícono en su momento, que es el marcado en la infancia de las personas que ya a jugar este juego, donde parece que está haciendo uno de los históricos post remake de la marca Nintendo. Estuve leyendo la nota, este Jorge, y decían
0: ahí que, bueno, va a estar hasta la música original. ¿De qué? De la, de la saga de Mario Bros. De hecho, van a utilizar la música original de la saga de Mario. Sí. O pues, sea, van a este hacer una, es una reedición.
1: De, es parte muy importante de la adaptación. Así es. ¿Cuánto
0: tiempo nos queda, señor productor? Como dos minutos. Nos pasamos a la última nota que traes el día de hoy, no, de lo que, que, sí. que acaba de comprar Microsoft.
2: Acaba de comprar Against Storm. Bueno, este juego es del catálogo de Steam, al parecer, pues Microsoft encontró una joyita que va a meter en su catálogo de Game Pass, donde creo yo que es un gran juego, una nueva, una nueva adquisición, lo que está haciendo Xbox, y pues, las personas que les quitan el Game Pass y tengan la oportunidad de, de jugar este juego, que lo aprovechen. ¿Y Against Storm, de qué se trata el videojuego? Te voy a ser sincero,
0: no me... No lo has no visto, pero yo no sí te voy visto. a decir de qué, porque es un juego, y es un juego ya muy viejo, que ya tiene mucho tiempo, de ahora sí que en desarrollo, y es un juego que, déjame decirte, Robert, que se dedica a armar eh, ciudades
2: oh, mágicas
0: yeah. y místicas. Okay. Entonces, es como un Sim City es místico. Ok, oh, sí, ¿Es un, perdón, es
1: decir?
2: Ándale. Algo tirándole a eso. Okay.
1: Hay muchísimos juegos, sobre todo para móvil, que ya incorporan este tema de la construcción. Yo lo primero que recuerdo haberlo visto fue en Warcraft, Warcraft. y luego en Starcraft que era parte de construir tu ciudad, construir tu flota, pero ya le han integrado muchísimos este, elementos.
7: Entonces, yo yo desperdicié muchas horas muy hermosas jugando Civilization.
5: Oh.
0: Civilization es eso muy bueno. muy
1: bueno también. Eso era eso muy bueno ese juego. Las horas muy invertidas bueno. en videojuegos no están desperdiciadas. No están
0: desperdiciadas. Mi querés, mejor, Jorge, gracias por esa información. Ahorita continuamos con más. Quédense con nosotros. Seguimos desde Phil Guadalajara 2023. Regresando de este pequeñísimo corte, vamos a platicar con la delegación chilena porque Chile siempre se ha caracterizado con tener muy buenos ilustradores y el día de hoy vienen tres el día de hoy con nosotros para platicarnos qué está haciendo Chile en el arte secuencial, en el arte gráfico secuencial. Vámonos a esto, regresamos con más. Quédate con nosotros, seguimos completamente en vivo desde Phil, aquí en Noses. No
4: Name TV.
8: Hoy es el día de asegurar tu futuro. Conoce Omnia, tu solución integral para cualquier tipo de seguro. Buscas proteger tu auto, hogar o incluso tu vida. Omnia lo tiene todo, y con promociones que no podrás resistir. Lo mejor es la atención personalizada. No eres solo un número, en Omnia
0: Así es, el día de, hoy de este programa, se llama el de que vienen el día de hoy a platicar, en este programa que se llama No Sea Tricky, y es un programa dedicado expresamente al mundo del cómic, las series, los videojuegos, y qué gusto que el día de hoy esté con nosotros, parte de la delegación chilena, porque en Chile cómo les gusta el cómic y qué buenos cómics hacen, ¿o no?
8: Sí, justo, está. <risa> sí, justo estábamos hablando de eso, que no, estábamos muy contentos de estar acá, todos nos relacionamos con la ilustración y el cómic, y sí, en verdad se está haciendo cosas muy interesantes en Chile. En verdad estamos muy felices de poder... Bueno, somos poquitos igual, pero en Chile somos muchos los que hacemos ilustración y cómic y venimos a representarlo Ojalá lo podamos hacer bien.
0: pero quiero que por favor se vayan presentando para que la gente los conozca. Si son tan amables.
9: Yo soy Consuelo Terra, ilustradora y dibujante de cómics.
8: Vale, yo soy Catalina Bú, soy autora, dibujante y cómiquera también.
4: cielo, soy...
8: A ver,
0: platíquenos un poquito de lo que hacen allá en Chile, de lo que hacen nuestros hermanos chilenos y qué vienen a presentar aquí a Phil
9: Guadalajara, los hermanos. Platíquenos. Eh, bueno, yo eh, he hecho eh,
0: una novela gráfica Ajá. Con, con mi amigo Elvira Valenzuela, que
9: se llama Mario, de no Recuerdo. Eh, gracias a ese, a ese libro estoy aquí invitada en Brasil eh, y también he hecho otros cómics, también en Dubla que con periodistas, pianistas, y sobre, también sobre mujeres indígenas que eh, defienden sus territorios, Agua. Y eso es hecho por ahora. Eso es
8: hecho y, por ahora. ¿Y tú, Catalina? Bueno, yo vengo a presentar mi libro que edité con Fulgencio Pimentel, una editorial de Logroño, en España. Eh, y nada, es mi última presentación del año. Primero hicimos una girada en España, después en Chile, y ahora cerramos con la FIL que le tengo mucho cariño, he venido muchos años a, a la feria, y estoy muy feliz también de estar en el Salón del Cómic, que siempre había estado en Filustra, pero ahora estoy en el Salón del Cómic y me parece súper interesante.
0: Que el Salón del Cómic empieza el día 30, Ajá. o sea, sí. el pensé a pasado mañana. Así es. Entonces, sí, vas a estar también, el cómic y novela
8: gráfica. Y Así mañana. es, sí, voy a estar en un foro y también presentándolo el 1 de diciembre en el foro Rius. De maravilla. Vamos. ¿Y
0: acá, Pablo? Eh, yo también
1: no vengo a presentar nada, no vengo a presentar nada específicamente, pero... Eh, tuvimos un foro con la, con la Consuelo, hicimos una junta de dibujos, como que he estado conectado con gente de acá que ilustra y hace cómics. ¿Y qué
0: has hecho tú en tu carrera? En tu
4: carrera eh,
1: sobre todo me dedico a la ilustración y en los últimos cinco años me he dedicado como más al cómic que a la novela gráfica.
0: ¡Qué maravilla! Y platícame, la industria del cómic en Chile... ¿Es exactamente igual que en México, inexistente y todo es artesanal? ¿O no. sí hay una indust sí un industria? Digo, porque ah, aquí en México hay es que muy, buenos, muy buenos episodios, pero
1: ¿no hay una industria? Depende mucho de la autopublicación, de los apoyos públicos, es decir, una industria como tal está siempre, siempre decimos que está creciendo, pero lo que alcanzamos a revisar de sus trabajos, este, uh -huh. uh, Catalina, es, eh, eres periodista también, tú lo habías mencionado, sí, ¿verdad? Sí. Y eso tiene que ver mucho con el enfoque de tu trabajo. Y Pablo, tú eres diseñador, sí. además de ilustrador. Sí. Pero han recibido muchísimo reconocimiento y premios, Se han trabajado con muchísimas marcas, Catalina también, a nivel internacional. O sea, de repente han hecho colaboraciones en Latinoamérica y de repente también en España, ¿no? Y en otros lugares. Teniendo ese comparativo, y ya que nos han hecho el favor de visitarnos en más de una ocasión aquí en la Feria del Libro, ¿cómo ven la producción de cómic en, 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 en Latinoamérica, sí. digamos? Claro. Y cómo ven a Chile en, en ese punto. O sea, como, como lo que estaban platicando. Sabemos que en España es muchísima la producción, pero a veces no, no estamos conscientes de la propia producción que hacemos en Latinoamérica y con temas tan relevantes como los de sus trabajos.
8: O sea, en Chile igual eh, hay, hay muchísimas ganas de hacer cosas. La, la delegación, por ejemplo, que va ahora a la Feria de Angulem y toda la, la delegación de BD Chilén que se está armando, el trabajo que está haciendo Calaudio Aguilera, el trabajo que hace Moisés Jazón, eh, es súper importante. Ahora, no hay una industria de cómic y yo creo que siempre está ligada a la autogestión, pero yo creo que esa parte del. tiene un, la, un lado bonito y un lado malo. O sea, está el romance de la autogestión que yo creo que siempre nos acompaña a nosotros como autores, eh, pero yo creo que sí el Ministerio Cultural está poniendo un, un montón de foco a la, a la industria del cómic eh, y por algo estamos acá también como delegación, como que en verdad estamos. el, el, el foco está súper puesto en la fil Guadalajara y también en el cómic francés, que es súper importante y claro. bueno está avanzando, no, no es fácil igual igual es un nicho y eso siempre significa que es, tiene más límites ¿no es cierto? pero igual hay, abren muchos fondos de creación, por ejemplo yo el, el libro que hice lo hice con un fondo de creación que te da un apoyo para poder hacer un libro que nadie te lo paga, claro. entonces esas son cosas que sí se están gestionando, por supuesto podrían mejorar pero yo creo que hay, muchísimo, hay muchísimas ganas y, y se nota o sea hay un grupo de personas que están muy dedicadas al cómic y están avanzando igual
0: en el caso, fíjate, ahorita que están, están platicando esto, y desgraciadamente eso ya lo hemos eh, hablado fuera del aire, desgraciadamente a veces la gente piensa o, o conceptúa cómic como superhéroes. Y por ejemplo, en el caso tuyo, este, Consuelo, tú has hecho un libro, has hecho una novela gráfica en la cual habla
2: sobre los derechos humanos. Este
0: habla de la versatilidad tan grande como un género literario y cómo esto puede ayudar no únicamente, bueno, en el caso mío yo creo que también de Roberto, nosotros aprendimos a leer con los cómics a fin de sí. cuentas yo, yo aprendí a leer con los cómics y es una maravilla el que tú con, con, este, con este trabajo que puedas hacer en una novela gráfica pasar la información y que la gente la entienda rápidamente más que con un libro normal
9: Sí, sí, de acuerdo con eso eh...
0: Yo te lo acerco, el tú libro, no te preocupes. Okay.
9: Eh, o sea, ese, eh, por ejemplo, eh, 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 bueno, este es el libro Milleray eh, Love*, que es el libro de, que es una Machi eh, Mapuche que defiende eh, el, el río Pilmaikén, que es un río sagrado Mapuche de un proyectos de, uh -huh. de hidroeléctricas claro. de, una, de una empresa estatal noruega eh, gigante.
0: Nunca pasa eh, en Latinoamérica eso, nunca. <ríe> sí, que, que además nunca son pasa. temas que
9: atravesan toda Latinoamérica. Eh, a todos nos pasan, y bueno, y, y, y es una manera de aceptar eh, en un formato mucho más eh, eh, amable, cercano, eh, y, que, y además eh, que, que te mueve claro. la imagen, temas tema que son complejos a veces de explicar, entregar datos. Y bueno, y el otro, el otro libro, mamá, yo te recuerdo que es más de, tiene que ver con, la, con crecer, con pasar una infancia en dictadura, eh, también eh, lo han usado en algunos colegios para eh, que los niños... Eh, entren a ese tema, como que, que, para, que, bueno, que, que yo lo viví cuando niña, pero para los niños es como ya historia antigua. Claro,
0: claro, claro. Y
9: para entrar a... Eh, bueno, el cómic es una entrada también a la, a la literatura. A la, a, la a la lectura. Y, y, la. Eso,
0: y eso, es algo, eso es algo muy importante porque a fin de cuentas, todos estos tipos de temas que son sociales, que son sociales de peso en nuestro Latinoamérica, pueden ser hechos, pueden ser dis, distribuidos de manera fácil y la gente a lo mejor los capta más rápido a la hora de ver estas ilustraciones acompañadas con texto y eso es, eso es la maravilla por eso nosotros seguiremos hasta el fin de los tiempos digo hasta que nos hasta que nos pongan bajo tierra, defendiendo la, el alta del cómic. El tema que bien. siempre
1: platicamos nosotros es que hay una gran confusión respecto al cómic viéndolo como un género, el cómic es, es un medio y dentro del medio del cómic hay muchos es géneros y estamos acostumbrados a promover y consumir, creo que no tiene nada de malo el género de superhéroes, pero conforme vas creciendo vas buscando otras cosas y lo más interesante que yo encontré es que ustedes estuvieran trabajando en tantos temas desde tantas perspectivas, sobre todo desde el nivel gráfico. En México se, eh, la, los críticos del cómic decían que era literatura barata. Y nosotros les decíamos, ni es literatura ni es barata. No, para Pero nada. son muy caros y no es literatura en el sentido puro. Es un medio y es un lenguaje distinto, donde se, se involucra tanto el texto como el gráfico, como la narrativa visual. Y, y mi pregunta para ustedes sería, ustedes ya participaron en una actividad aquí en la FIL, ¿cierto? En una charla justamente Ajá. sobre la novela gráfica y la narrativa sí. visual. ¿Vamos a poder encontrar material de ustedes en esta film? ¿O vienen más como a, a platicarnos un poquito del trabajo, pero, pero no podemos encontrar cosas de ustedes? Ese ya es un tema ver, de interés personal.
8: Bueno, en el stand de Chile igual hay material de todo, creo. Sí, sí. Eh, que le dan esa vuelta sepa, para que la sí. gente... Lo claro, sepa, el, no el stand de escuchar. Chile también, bueno, está muy lindo, así que vayan. Sí, 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 está muy lindo. Y, y hay una curatoría muy interesante también de lo que se está haciendo en Chile, no, no solamente en cómics, sino que también en narrativa, poesía, literatura, eh, ilustrados. Y creo que es interesante igual ver lo que está pasando allá, porque claro, tal vez tenemos como la percepción de que el cómic y ese tipo de cosas son de superhéroes, pero en verdad lo que se está haciendo ahora documenta súper bien nuestra identidad que igual es valioso conocerla
1: ¿Qué sería? Una, una pregunta por partida doble ¿Cuáles serían sus recomendaciones eh, en general para la gente que quiere ampliar sus horizontes respecto al cómic en Latinoamérica o a nivel mundial? Y si se puede, de paso, a lo mejor han sido influencias para ustedes o sea, es que digan, Bueno, yo leí un cómic de este autor y a mí me cambió la vida, o para mí los gráficos o los dibujos de este autor me inspiraron a crear o sea, ¿Qué le, qué le decir? Muy difícil. Siempre que me preguntan eso me quedo en blanco. No como que, que no sé cómo a quién te podría recomendar porque sí, son muchas, muchas personas. No, de no, de no, a nivel A nivel internacional. Ah. ¿Qué le recomendaría a la gente que a ustedes los inspiró, que les le no. gustó? a
9: alguien? Eh, a ver, eh, así la primera se me viene eh, algunos más clásicos como Mouse. Ajá. Eh, uh -huh. También eh, Joe Saco, un circuito de la tierra, que se fue para mí y para Greta como referente muy directo de estos este libro que estamos haciendo de, de, de mujeres indígenas y, y, bueno, y los conflictos con, que, que les traen los, el extractivismo bueno, o sea, la manera en que él narra y que, y, y que reportea y lo muestra gráficamente y, y también eh, Marcela Trujillo me gusta mucho eh, también eh, Sol Díaz de Chile que es un libro que se llama La rabia negra que está muy bueno, que es sobre la rabia femenina como un tema muy tabú que lo muestra ahí en todas sus facetas. Eh, bueno, podría seguir con muchos más. Con mucho más. <risa> a ver, acá. acá por o sea, yo
8: creo que sí, es interesante igual bien. ver el cómic que están haciendo las mujeres y que han hecho y que han cambiado igual un poco el panorama del cómic, sobre todo para mí fueron una influencia como Power Paula. Cuando yo conocí su trabajo entendí que no había que hablar de superhéroes y que se podía hablar de la vida personal. Eh, creo que en Chile igual están pasando cosas interesantes a nivel como más de nicho y la revista Brigida, que es esta revista que está hecha por Isabel Molina, Mar Marcela Trujillo, Sol Día, eh, está buscando a muchas mujeres que están haciendo cómic y que de repente no tienen una plataforma, no son muy famosas, pero sí están hablando de temas interesantes. Y creo que está bueno echarle un vistazo a la revista Brigida.
0: La revista Brigida, ok. ¿Y acá? No, ¿dices, no. No, dices no? no? no, no se me ocurre
8: todavía. Son, son muchos.
0: No son sé, sí. bueno, muchos. pero busquen
8: su trabajo. Pablo del Cielo y ahí...
0: Pablo del Cielo, de veras, ahorita ya nos tenemos que ir, Hay que, ya nos vamos a ir prácticamente a corte, agradeciéndoles enormemente acá, que hayan gracias. venido el día de hoy con nosotros, que nos digan cómo nos podemos encontrar en redes sociales, digo, porque en algún momento todos tienen redes trabajo. sociales ¿no? para seguir su trabajo. Sí, en, en redes
1: sociales del Cierro, eh, así tal cual como suena, pero sobre todo mi web es pabloelcielo.com, que me gusta más ahí que las redes sociales. Perfecto.
8: Yo Catalina U en
9: Instagram.
1: En Instagram. ¿Y por
9: acá? Eh, yo eh, con su tierra en Instagram.
1: Perfecto.
0: Les queremos agradecer enormemente que hayan venido el día de hoy con nosotros, que vayan, el año pasado tuvimos la oportunidad de tener también a un a un este escritor y creador, más bien escritor de cómics, y la verdad me trajo a, a, a ver, a enseñar los tomos que traía, y son una verdadera maravilla, hechos de verás, unas novelas gráficas con una calidad impresionante, y que las pueden encontrar en el stand de Chivo. ¿Cuál? Sí. Ay, ahorita te digo el nombre porque se me fue ahorita no. ah, Hay que
8: adivinarlo.
0: Ahorita, ahorita les digo
8: que... Por... Catalina Uro, no, 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 sí, no sí, regresamos
0: claro, con más aquí en No seas Friki. Sí. Seguimos completamente en vivo desde Phil 2023.
4: No Name TV. Pide la experiencia, calidad y excelente confort de Australia. Las de Cajón.
0: Usted, por favor, señora, para que no diga eh, que no. ya me dejaron. Sí. Ya me
4: dejaron.
1: <risa> Están discutiendo aquí los jovencitos si, si merece Ricky Morty un espacio en este programa o no. ¿Por qué estamos teniendo esta discusión? Porque no está Toncho aquí para hacerme segunda, para defender a Ricky Morty. Si algo sale mal, no, ¿cuál era el punto de discusión? ¿Por qué no querían platicar de Ricky Morty? Ricky no. Morty
7: está genial. Sin embargo, esta última temporada no estoy al 100% seguro si está
1: cumpliendo las expectativas de las anteriores ahí te va, lo platicamos los dos programas anteriores por si no, por cobertos eh, deseamos Toncho y yo este capítulo para mí fue el más flojo honestamente, el más flojo Ajá. de esta temporada el de, el de, bueno, si ¿sí vamos al día o no para sí, o no, no sé si si el, el pero, último pero, el domingo pero, ¿cuál fue pero, el último que viste?
7: el de los espaguetis
2: no, no,
1: no, entonces no. no, no. ¿Tú, tú viste el último Jorge? Sí. el de Cuato, sí. vamos al día ¿qué es, te pareció?
2: para mí me pareció muy bien porque mantiene la fórmula de cada más enojado la serie. Okay. Que es pues, un poquito después de Lore, ponerte un poquito de recuerdos. Okay. Después, una aventura entre Summer y Morty para poder un poquito descansar, tocar un poquito de Lore. Porque mencionan un poquito de Lore. También hay que ser conscientes de eso. Para mí, sí se sí me hizo entretenido al ver a este Morty como un. ¿Cómo se, cómo se llama? Un cuato. Cuatro. cuatro,
1: cuatro. Es una referencia, por cierto, Cuatro, para ustedes que no, lo ha, que no lo sepan, es una referencia a Total Recall o El Vengador del Futuro, una película, es ochentera todavía, ¿no? De finales de los ochenta, buenísima, con Arnold Schwarzenegger, que después le hicieron un remake, más como refrito, con este actor irlandés, cuyo nombre se me escapa, pero bueno, no vale la pena. Ustedes vean Total Recall. Y eh, tiene este elemento de, de horror corporal eh, de, de un mutante llamado Cuatro. Vean el capítulo. Creo que lo que te platicaba que mencionábamos Toncho y yo es que esta serie esta temporada había estado equilibrada en términos de resolver uno de los megadramas del del gran lord de la gran de la gran trama de Ricky Morty y al mismo tiempo tenían capítulos que parecen de relleno, pero bueno, para nosotros como fans no nos parecen de relleno. A ti, por ejemplo, el del espagueti ¿no te no te pareció bueno?
7: Mm, me pareció mediocre comparado con, con los demás de otras temporadas. La verdad es que hay un par de capítulos de tempor esta temporada que creo que sí vivieron la expectativa. Por ejemplo, cuando Rick mar mata a su némesis. Sí. Ese sí se me hizo como que es uh, ese viejo Rick y Morty, ese espíritu, uh, es, esa esencia original.
1: Es lo que decía Toncho, que siempre están dispuestos. O sea, no se guarda nada. Nunca sabes qué va a pasar. Tú puedes tú podías haber pensado que la resolución del conflicto de, de Rick con su nemesis iba a ser el final de temporada, pero no. O ¿No? sea, lo meten a media temporada y ni siquiera hay un, hay un mid-season como en otra serie que vamos a mencionar en un momento. Que
7: probablemente nos dice que va a haber algo más muy más, interesante. Algo Nuestra
1: Mira. apuesta era por Churri como nuevo mega enemigo. Okay. Este, estamos de acuerdo en que el capítulo de cuánto estuvo bueno no es el mejor, pero para mí mantiene el nivel. Yo creo que la temporada nos está dando... Nos había dado cosas muy buenas. Este capítulo, que es el más flojo, no me pareció malo. Tú, a ti, Ricky Mordit, te tiene completamente sin cuidado, ¿verdad, productor? Yo no lo he visto nada. Señor, señor productor lo vamos a poner al día.
0: Pero bueno, lo que sí nos tiene bastante molestos fue la noticia que nos dio el señor Jorge Rodríguez esta semana. Porque, pues, entra en una mid-season que no sabemos cuándo va a regresar de... Invencible, que qué buen capítulo Este último capítulo Que pasó la semana pasada Y estamos bastante molestos porque no sabemos A ver, ojalá no pase como pasó Con Doom Patrol, que se aventaron casi un año no, sin, no. sin nada de absolutamente eh, Nada de contenido de Invencible La verdad, la manufactura De esta serie de animación Los temas que trata esta serie de animación Aunque está Yo creo que un 97% Apegada al cómic vale de veras la pena cada uno de los capítulos, qué bien hecho
1: está haciendo así. un excelente trabajo no, no. de adaptación con Invencible eh, en algún programa vamos a platicar de la historia de Robert Kirkman que es el, el creador de Invencible y de The Walking Dead, uh -huh. que es un tipo muy interesante, pero eh, concretamente hablando de la serie, la noticia que nos dio Jorge nos agarró de sorpresa, yo no sabía que iba a haber mid-season, yo pensé que iban a soltar todos los capítulos de un jalón y de repente en un punto altísimo de la serie en, en, una, en un giro de tuerca que la verdad yo no vi venir, yo no esperaba esta, este nuevo papel de Omniman, sin decir exactamente lo que pasa, para no echárselos a perder, les vamos a dar una semanita para que se pongan al día, pero hay una, hay una nueva actitud de Omniman. Al, al final sí lo afectó la actitud de su hijo de tratar de proteger a la Tierra, pero el megadrama continúa y los liturianos siguen con los ojos puestos sobre el planeta Tierra y no sabemos qué es lo que va a pasar. Y por ahí está la, la subtrama de este otro extraterrestre que, que sufrió en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, todo muy bien en hasta... me Hasta me
2: dejó muy picado. La verdad, sí me molestó mucho el saber que para hasta el siguiente año o sabrá cuándo nos van a soltar más. Pero creo que es una manera que las series han llevado a manejar muchísimas veces, que claro. es ponerte algo muy jugoso, muy picante, y dejarte con las ganas de más. Y también un poquito también darle a entender que muy bonita la animación, muy bien hecha, muy, bien hecha, verdad, muy, bien muy diferente a la primera, la verdad. Creo, creo que sí es algo que tenemos que reconocer. Y la verdad, me dejó muy picada la serie. Señor, ¿tú estás metando?
1: Ah, sí voy al día, me puse al día este, esperando poderlo discutir con... Amigo, toncho en el enfermito, pero vamos al día ¿Toncho con Twisted el, enfermito? el enfermito del estómago, no el enfermito ah, mental. Ah, o sea, bueno. sí, aunque también, pues, aunque sí, no en, sabemos en muy rato, bien,
0: en rato. Sí creemos que, que nadie de los que estamos aquí, aquí estamos va, como que está, la verdad. La verdad. Estoy contento
1: con Twisted Metal. Les había dicho que ya había sido mucho gore para mí. Es un sangrerío Ajá. en Twisted Metal, un sangrerío en Invencible, un sangrerío en, en Gen B, Ajá. Generation B o, o la serie esta de, de Prime, pero. Lo que me tiene contento de Twisted Metal es que es, lo habíamos platicado, la serie de medio pelo. O sea, no es la que ansías verla, pero ha mantenido el nivel. No sé cómo le hicieron para construir tan buena química entre los dos protagonistas, pero lo lograron. Y creo que ya se están acercando al, al, al final de temporada y con muy buenos resultados. Porque la verdad es que el juego no daba para mucho. Y la historia de este mundo postapocalíptico creo que la han podido... Equilibrar entre violencia y la relación de los protagonistas Manteniendo bastante humor y bastante violencia No sé cómo, no sé qué opinan ustedes
0: Yo tampoco la estoy viendo, okay, de que está viendo
1: Metal, eh, Querido <risa> bueno, señora bonita, amigo friki Soy el único tonto que está viendo Twisted Metal aparte de Y Toncho Toncho, y aparte Toncho de tonto, que no vino no hoy Metal Para que tengamos algo de qué platicar por ahí en redes Bueno, pero, pero la
0: que sí estamos viendo Y que yo sí estoy viendo, el señor Toncho también está viendo No sé si la estás viendo tú, es Monarch.
1: No tengo Apple
2: TV. No tenemos, tenemos la misma. Tengo un veto. Tengo un veto. Vida, señor.
0: No tenemos Apple TV. Bueno, pero bueno, no. maravilla de serie. De veras, lo platicamos la semana pasada aquí en No sé, Ricky. No le tiembla la mano a los de Apple TV para meterle dinero a una serie. Se ve la lana por todos lados en esta, en esta serie maravillosa. Tenga su, tengan su. ¿Quiere tres? ¿Quiere cuatro? Ándale, man. Sí, 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 y pongan el, limón mucho, eh. y el limón arriba. Y el limón
2: arriba. De verdad es,
0: es, es una verdadera gozadera el nivel de producción que trae esta serie, está construyendo este universo, fíjate, me gusta mucho esta, esta situación que están manejando ellos, que me recuerda mucho a The Marvels, eh, a, este, a este cómic en el cual estamos viendo qué pasa con la gente de a pie, con la gente común. ¿Y cómo convive en este mundo
1: lleno Qué de Qué bueno monstruo. que aclaraste que era de Marvels el cómic y no The, The Marvel's, Marvels el no maravilloso la, no, fracaso cinematográfico que del año. Está, que cada desastre.
0: vez está fracasando más feo. Pero, ¿Verdad, mi querido Alex? Que sí, fuimos a desastre. verla y dijimos...
7: ¿Este ah, sí, ¿ya lo vieron? Quisieron que todo fuera arcoíris y unicornios y felicidad. Y pues no... Y, y todos
0: estamos empoderados. Ajá,
7: y todos estamos empoderados. La forma de Disney. Y pues todos estuvo súper apresurado y no construiste empatía con ninguno de los personajes porque todo estuvo súper apresurado, entonces...
1: Ok, pero Moy está hablando del cómic de Marvel. De Marvel. cómic de los noventas, eh, dibujado de, por Alex Ross. Alex Ross. ¿Quién lo, quién lo escribió? ¿Mark Waite? Bueno, Mark no, Wade, no, no, les, no les queremos echar mentiras. Este, en este cómic veíamos justamente lo que platica Moy, cómo afectaban las, estas nuevas maravillas de los superhéroes eh, la vida de, de los seres humanos de a pie, fuera, pues, de de la la normal, cotidiana y era todo a través de los fotógrafos. fotógrafo y este es el enfoque de Monarch.
0: Este es el, enfo el enfoque de en Monarch. ¿Cómo vivir en un mundo de monstruos y cómo esta compañía, esta empresa que se llama Monarch, Monarch. tiene obviamente que pues sus eh, tentáculos metidos por todos lados y cómo ellos de una u otra manera están moviendo las piezas del juego de ajedrez del mundo en cuanto a este Reino de los monstruos. Sí, ya sé que soy muy morro lo de los tentáculos no, gentai, Sí, soy yo muy gente, pero bueno, de todos modos. <risa> este, no era exactamente, no no exactamente ese, pero bueno, está. Es que me iba a oír muy muy este, muy este normal decir, metiendo sí, las metiendo narices, las manos, ¿no? o las bien. manos en todos lados, tu, tu intento ¿no?
1: de metáfora entonces, es
0: bueno. eh, la verdad es una serie que tiene, tiene que ver usted, sacaron la semana pasada dos capítulos, como siempre lo hacen los señores de Apple TV, son dos capítulos para iniciar temporada, y después, semana a semana, un capítulo, y ahorita vamos en el capítulo 3, fue el de la semana pasada y la verdad lo invitamos a que la vea. Si usted le gusta este género de monstruos, si se quedó usted con las ganas y es fanático de estos grandes monstruos este como Godzilla, Montra y todos estos más, de veras, dese una vuelta, vea en Apple TV y creo que ahorita todavía tiene la promoción de tres meses por absolutamente cero pesos.
1: Eh, si tienes este aparato rojo de transmisión, sí. Sí, tres meses. Pero si te los acabaste viendo Ted Lazo, ya no okay. Yeah. No,
0: pues ya no, 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 no nos ayudan sí, absolutamente nada. Pues bueno, ya nos estamos prácticamente llenos, ¿verdad, señor? Nos quedan tres minutos. Tres minutos.
1: Mire. Estamos muy contentos que se nos fue volando el No, pues tiempo. es que voló.
0: yo Después de, de los 40 minutos que hice para llegar para acá, una hora de programa. Volaste,
1: volaste, volaste. Pero, oigan, estamos muy contentos. Le hice una vuelta a la FIL. Si tienen oportunidad, la verdad es que es, eh, sí, es el epicentro cultural de Guadalajara en este momento. Pero algo algo que se me olvidó mencionarle a nuestros amigos chilenos, la FIL siempre le ha abierto las puertas al cómic. Es decir, sí, desde que yo tengo uso razón, siempre, siempre hemos encontrado buenos cómics. Encontramos ejemplares de Simok, adaptaciones de... de de Asimov, eh, eh, de, Asimov, de, Encontramos de libros de Mobius. Que no encontrabas en todos lados. Y ahora, aparte, vienen las grandes editoriales que no vamos a decir quiénes son porque no nos han. Patrocinado, pero hay grandes editoriales de cómic aquí. Venga. Hay una muy grande
0: que tienen un que está de lo más hermoso que sepa. Que está aquí derecho, por no decir qué nombre. No de. Es este pero lo vamos a buscar para que nos patrocine el programa. Sí, que nos
1: patrocine el programa. y
0: entonces O que nos provemos. mande cómics, ya con eso nos damos. No, yo soy feliz con
2: comics. No ¿sabes? somos exigentes. No somos, no somos exigentes.
0: exigentes. Como buenos, pero no somos exigentes. Bueno, le queremos agradecer a Boy, que usted nos haya acompañado el día de hoy en este programa. En la producción estuvo el señor Pablo Ábalos y la señorita Rebeca Tapia. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Reanudamos transmisiones el día de mañana a las 10 de la mañana con la casa de Rocina de 10 a 12 del día y de 8 a 9 de la noche con Mundo Holístico, que el día de mañana no se lo pierda porque tendremos una entrevista. Tenemos un invitado de horas de lujo, un exjugador de los Dodgers, de Los Ángeles, mm. que trae un libro que se llama Cómo romper barreras, ya que él aparte de ser exjugador de los Dodgers, es psicólogo deportivo.
1: Debe haberle podido ponchar barreras. Esta
0: estaba mucho más ad claro, hoc. Okay. Señor Jorge, ¿algo más que agregar?
2: Contento de esta invitación y de formar parte de ustedes. Así de es,
0: tú desde la semana pasada ya eres parte de este programa. Y a ti también te invitamos, a a veces, a veces te vamos a invitar. Porque nos <risa> en Alec, <risa> Feliz de estar, de estar aquí me en Mundo Freaky. Friki. No haces Freaky, perdón. Ahora sí, ya nos vamos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana en punto de las 8 de la noche, ya en un programa. Esperemos ya más tranquilos, sin tanta vorágine. Y con de... Toncho. Y con Toncho. Y después, Tonchito, tú y yo nos vamos a comer un pollito. Pero no te digo más. Vámonos a sí. esto y nos vemos el día de mañana en Mundo Holístico y en la Casa de Hasta pronto.
7: Disfruten su noche. Nos vemos